0: À l'écoute des réfis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le journal en français facile, journal que je vous présente ce soir avec Zéphirin
1: Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous et à tous.
0: À la une de ce journal, un nouvel incendie dans le nord de la Californie, la ville de Paradise, en partie détruite par les flammes. Les détails dans ce journal avec notre correspondant Eric de Salve.
1: Autre manche, c'est le Brexit qui continue de faire des dégâts, dégâts politiques. Le secrétaire d'État au transport de Theresa May démissionne, il démissionne, il dénonce les négociations délirantes de la première
0: ministre. Et puis à la une également un mort dans une attaque terroriste. En Australie, un homme a tué un passant à Melbourne. L'attentat est revendiqué par le groupe État islamique.
2: Le journal.
3: Le journal. En français facile. facile.
1: Et on part sur la côte ouest des États-Unis pour débuter ce journal. Le nord de la Californie, précisément, touché une nouvelle fois par les incendies.
0: Et plus de 80 km carrés de forêts ont déjà brûlé dans le nord de l'État. Un immense nuage de fumée recouvre une partie de la région, jusqu'à San Francisco, où se trouve notre correspondant Eric De Salve.
4: Signe de l'ampleur de ce gigantesque incendie, toute la ville de San Francisco est plongée dans un épais nuage de fumée. Les autorités diffusent une alerte rouge sur la qualité de l'air car cet air est irrespirable avec une très forte odeur de brûlé partout dans la ville. La mairie demande aux habitants de sortir le moins possible. Beaucoup d'écoles ont d'ailleurs fermé et pourtant San Francisco est situé à plus de 200 kilomètres des flammes. Des flammes qui ont ravagé des dizaines d'habitations dans une petite ville de 26 000 habitants au nord de Sacramento nommée Paradise et en grande partie Évacué. De nombreuses voitures, des stations services, des restaurants et même un hôpital sont partis en fumée. Le feu est encore loin d'être maîtrisé. Selon les pompiers, il progresse même très vite. L'équivalent de 80 terrains de foot sont brûlés chaque minute. La seule bonne nouvelle pour la Californie est qu'aucun décès n'est encore à déplorer. Le Golden State est de plus en plus souvent frappé par des incendies monstres. Il y a un an, une cinquantaine de personnes ont été tuées dans les feux de la Napa Valley et une dizaine d'autres ont trouvé la mort dans ceux qui ont ravagé cet été la Californie. Eric de Salve, San Francisco, RFI.
0: Une rectification à l'instant, on apprend que cinq personnes ont trouvé la mort dans la ville de Paradise. Elles ont vraisemblablement été piégées par les flammes dans leur véhicule alors qu'elles tentaient de s'enfuir, selon les autorités.
1: L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette attaque au couteau dans le centre de Melbourne. Ça se passe en Australie. Un geste revendiqué par le groupe État islamique.
0: Il oui, via son organe de propagande en ligne. Am L'auteur, un homme d'origine somalienne, a tué une personne avant d'être mortellement blessé par les policiers. Il était connu des services de renseignement australiens. Les précisions de Yelena Tomic.
2: L'attaque à l'arme blanche s'est déroulée en milieu d'après-midi dans le quartier d'affaires de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie. Des images vidéo tournées par de nombreux passants montrent des policiers tentant de maîtriser l'assaillant, un homme de grande taille revêtu d'une tunique noire, très agité, qui essaye de porter des coups de couteau à deux policiers. Deux passants tentent de s'interposer avec une chaise et un caddie de supermarché. La police tire, l'assaillant tombe au sol, il décédera plus tard à l'hôpital. La scène se déroule à proximité d'un pick-up en flammes. Le 4x4 qui appartenait au suspect était selon la police rempli de bouteilles de gaz, un indice qui a fait revenir la police sur ses premières déclarations dans lesquelles elle excluait un acte terroriste. L'homme de 31 ans était en fait connu des services de renseignement et cela faisait des décennies qu'il résidait en Australie. En attendant les résultats de l'enquête, l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Une attaque qui survient en plein procès d'un homme de 28 ans, James Gargasoulas, qui en 2017 avait fauché avec son véhicule 33 passant dans cette même rue de Melbourne six personnes avaient été tuées
1: Guylena Tomic La crise politique au Sri Lanka où le président dissout le Parlement Un peu
0: avant, son parti avait annoncé ne pas avoir de majorité suffisante pour faire élire son candidat au poste de Premier ministre, le chef de l'État a donc ordonné la dissolution de l'Assemblée dès ce vendredi à minuit, avant des élections anticipées.
1: Aux Philippines, l'ancienne première dame a été condamnée pour des faits de corruption à l'époque où son mari, l'ancien dictateur... Ferdinand Marcos était au pouvoir. Le tribunal
0: anticorruption des Philippines l'a condamné à des peines allant de 6 à 11 ans de prison pour chacun des chefs d'inculpation retenus, notamment sept virements d'un montant total de 200 millions de dollars à des fondations suisses à l'époque où elle était gouverneure de la capitale. Manille, Imelda Marcos, âgée aujourd'hui de 89 ans, devrait faire appel et donc rester en liberté tant que la condamnation n'est pas définitive.
1: RFI 20h05 à Londres. Venons-en à la démission du secrétaire d'État britannique au transport. Et cela sur fond de débat sur le Brexit. Et Joe Johnson quitte son
0: poste en dénonçant, je cite, les délirantes négociations sur le Brexit menées par la première ministre Theresa May. Le député qui n'est autre que le frère de l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson appelle à un second référendum à Londres. Les explications de Muriel Delcroix.
5: Dans une vidéo postée sur Twitter, Joe Johnson estime que le Royaume-Uni est en train de foncer vers un Brexit incohérent qui va laisser le pays piégé dans une relation de subordonnés face à l'Union européenne. Pour lui, le pays est au bord de sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Le député qui avait voté pour rester au sein du bloc européen lors du référendum de juin 2016 ajoute qu'il votera contre l'accord de retrait que Theresa May espère présenter au Parlement britannique et qu'il qualifie de terrible erreur. Et Joe Johnson de conclure que face à la réalité, du Brexit qui s'avère très éloigné de ce qui avait été promis, il est impératif de donner le dernier mot aux électeurs lors d'un second référendum. Son frère Boris Johnson, à l'inverse champion du Brexit, n'a pas tardé à réagir, écrivant que malgré leur divergence de vue, ils étaient unis dans la consternation face à la façon dont Theresa May gère les négociations. Joe Johnson ne fait pas partie du cabinet, il n'est pas le premier secrétaire d'État, ni non plus le plus connu à démissionner à cause du Brexit, mais son départ en fanfare au moment même où Theresa May a toutes les peines à concocter un accord final tombent très mal et pourraient pousser d'autres membres du gouvernement à se rebeller également. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
0: Theresa May qui était aujourd'hui de l'autre côté de la Manche avec Emmanuel Macron pour un hommage aux victimes de la bataille de
1: la Somme, Zéphirin. 20 000 soldats britanniques qui avaient perdu la vie le 1er juillet 1916, deux jours avant les célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
0: Oui, demain, c'est la chancelière allemande hein, Angela Merkel que retrouvera... Emmanuel Macron à la clairière de Retonde à Compiègne dans la Somme, là, précisément, où fut signé l'armistice avant donc la célébration de dimanche à Paris en présence d'une soixantaine de chefs d'État et
1: de gouvernement. Et on reste en France avec ce chiffre, Loïc, plus de 69%, celui de l'augmentation des actes antisémites cette année.
0: Et plus 69%, précisément. C'est ce que révèle le premier ministre dans une tribune publiée aujourd'hui sur son compte Facebook, Edouard Philippe qui annonce également plusieurs mesures pour lutter contre l'antisémitisme, Pierre-Olivier.
3: Depuis le début de l'année, il y a eu en France quasiment deux actes antisémites par jour. Et chacune de ces agressions résonne comme un nouveau bris de cristal, écrit le Premier ministre sur Facebook. Référence à la nuit de cristal et ses exactions nazies contre les juifs en Allemagne. C'était le 9 novembre 1938. 80 ans après, jour pour jour, Edouard Philippe publie sa tribune. Chiffre à l'appui, après deux années de baisse, les violences contre les juifs augmentent en flèche. Un cancer qui gangrène notre société, se lamente le Premier ministre avant de préciser que l'antisémitisme doit être traité de façon particulière car il ne répond pas au même ressort que les autres haines. Et justement, plusieurs mesures sont évoquées dans la tribune. Citons par exemple la création, dès ce mois-ci, d'une équipe qui interviendra dans les établissements scolaires en appui aux enseignants confrontés à l'antisémitisme. Autre annonce, un réseau d'enquêteurs et de magistrats entièrement dédiés aux actes haineux va être expérimenté.
0: Pierre-Olivier. En bref, à Marseille, un nouveau corps retrouvé après l'effondrement de deux immeubles en début de semaine, ce qui porte à 8 le nombre de
1: victimes. Les secours ont retrouvé aujourd'hui le corps d'une jeune femme sous les décombres. Le coût total des inondations qui ont frappé le département de l'eau de mi-octobre, revu à la hausse.
0: Oui, il est désormais
1: estimé à 220 millions d'euros.
0: C'est ce qu'indique la Fédération française de l'assurance qui tablait dans une d'une précédente estimation sur 200 millions. Enfin, enfin, cette information, Cette information, information vous dire, euh, vous
1: si vous permettez, Loïc. Enfin, cette information, donc, en plein débat hein, sur les hausses du prix des carburants, un bus qui roule à l'alcool. Ouais.
0: Oui, voilà. c'est peut-être pour ça que nous avions du mal à nous coordonner le véhicule alimenté par du bioéthanol produit à partir de peaux et de pépins, de raisins. Zéphirin, ce véhicule circulera dès lundi sur la ligne Mont-de-Marsan-Dax, dans le sud-ouest de la France, où il sera testé pendant un mois. C'est ce que précise la société Résinor à l'origine de cette opération. On espère que le bus roulera droit RFI. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal
2: en français facile. Merci Zéphir Alquadio de l'avoir présenté avec moi. Merci à vous.